0: U našeho frontoro podcastu Moje jméno je Petr Semecký a tentokrát máme pro vás zase takový menší speciál. Spustila se nám Streamovací služba Disney Plus. zatím především v Americe případně v Evropě v Holandsku A tak jsem si na to pozval ty nejpovolanější, kteří to tady už delší dobu zkoumají, a vědí o tom víc než já dokonce. A to je Tomáš vyskočil, Ahoj. Ahoj a Ondra Novotný. Ahoj. Tak, pánové. Kdy a kde se teda Disney plus, Disney plus oficiálně spustilo a co to znamená pro nás a co si o tom vlastně myslíte?
1: No tak spustilo se oficiálně 12. listopadu v Americe, nebo ve Spojených státech v Kanadě a v Nízozemském království. No to je zajímavé, nevím jestli v Nízozemském království komplet, nebo jenom v Nízozemsku. To jsme neskoumali, jestli třeba lidi na Kyresu se můžou podívat na Disney Plus, co? To nevíme. Jsi podcenil. No, takže řekněme radši v Nizozemsku, v našem tady evropském. No, ale v Nizozemsku už to běží od 12. října, takže jsme to tady dva měsíce už měli tu možnost testovat. No a co to znamená? Tak co to znamená? Znamená to nějaký ten první větší střed v těch streamovacích válkách, Pro dorazil
0: za Netflixu, že jo? Jak rádi píšeme na tomto, mm-hmm. v posledních dnech. A... Je tady vůbec nějaký potenciál, že by se ten zabiják Netflixu, že by ten titul byl něco jiného než jako novinářská floskule.
2: <laughs> ale každý se na to ptá, jestli to zabije Netflix. Když čtu i vlastně reakce v zahraničí, tak mi přijde, že je to vždycky takový dobrý titulek, ale je to logický, protože jako Netflix bude největší soupeř pro novou službu a i když teda nabíze jiný obsah, tak se dá předpokládat, že jako takový ten zájem... Ať už teda médií nebo těch méně znalých uživatelů a diváků, bude právě orientovaný na, na jako výběr mezi těma, ale těma dvěma. Já osobně nevidím problém mít v tom mít obě dvě, protože mi přijde, že se obsahově doplňují. Netflix je pro mě ten dospělejší web a Disney Plus je ten prostě rodinný web.
0: Paradoxně by to možná mohl být problém spíš pro HBO.
2: To je něco, co jsem právě už psal před pár měsíci, že myslím si, že nejenom jako pro HBO u nás, ale třeba i typicky pro nastupující služby v Americe, kde třeba HBO není vůbec tak silný jako u nás, to za prvý, a za druhý třeba i pro tu novou spuštěnou službu, nebo spouštěnou službu Peacock od Universalu, takže jako tam, tam si myslím, že to bude zásadnější a kdo teda si myslím, že má úplně nejmenší radost Apple.
0: Jako... Možná i Amazon.
2: Já jsem teď čet takový zajímavý názor, on to je trošku odbočka, ale zkusím to rychle schrn že stejně jako Disney+, Plus je pro Disneyho takový jako hezký doplněk do toho jeho impéria, tak Apple TV je hezký doplněk do impéria Apple a Amazon Prime je hezký doplněk do impéria Amazonu. A že si jako ty povolení experti myslí, že když to bude právě jako doplněk, že to bude mít větší šanci přežít než Netflix, který umí v úlozovkách jenom produkovat filmy, a tím pádem, pokud se mu nebude dařit ve filmech, tak prostě končí, nebo bude koupenej, nebo, nebo prostě nějaký jiný katastrofický scénář. Ale zase prostě Netflix vyřešil nejvíc, nejvíc a nejlíp to, co se podle mě jiném moc nedaří. A to znamená prostě přijmět 160 milionů lidí po celém světě, aby mu za to platili. Což třeba Apple radši ani první rok moc neskouší, Amazon to má v rámci jiný služby a Disney se teda cenově podstřel neuvěřitelně.
0: No tak Apple musel udělat chyták na lidi trošičku a vlastně jim to za zadarmo. Takže hmm. pokud si koupili nový zařízení, ani ne vlastně úplně nový, protože to platí už i na zařízení, který by koupený od září.
2: Od toho kinoutu v září. Od toho
0: keynoteu tak už vlastně dostali na rok zdarma tu službu, co znamená, tím se okamžitě navýší počet předplatitelů. Ale jinak tohle to dává smysl. Ta tvoje teorie, nebo to, co vlastně říkají i tyvocké uh, insigdři, že pro většinu těch společností jsou ty s týmovací služby vlastně doplněk což je rozdílipo proti Disneymu, jo? protože vlastně Amazon primárně prostě je jako obchod. Pro Apple bude pořád priorita technologický vymoženosti, ať už jsou to telefony, ať už jsou to počítače, ale pro Disneyho je to primárně vlastně přímý kontakt se zákazníkem, který do neměli a museli se vlastně dělit v rámci toho potravního řetězce s dalšíma, dalšíma zástupcema, až už to byly nějaká, už to byly jiné z služby nebo jiný distributoři.
2: S tím, že je zajímavý do, jako doplnit o to, že oni sice byli připraveni o ten přímý kontakt s těmi diváky, ale rozhodně si za to nechávali dobře platit, díky tomu, že svoje licence poskytovali dál. Takže to, co vlastně jako teď je teda stojí spuštění té nové služby a co jsem teda slyšel, tak ty náklady byly obrovský, tak vlastně ještě do toho musíte napočítat jako ušlej zisk z prodeje těch licencí, protože vlastně ještě jako před pár týdny se zdalo, že třeba v Americe nebude na, na té službě vlastně jako většina z těch marveláckých věcí, a oni teda jako zabrali neuvěřitelně a dokázali tam teda nacpat všechno z těch starších filmů, který byly někde licencovaný. Mají tam vlastně teda nakonec i všechny původní Star Wars věci. Takže jako tohle to museli těžce zaplatit.
0: Mně přijde, že v tomhle tom se hodně trošičku podceňuje vliv Boba Igra, což je současný prezident Disneyho, který jsem teďka slyšel, jsem doposlouchal celý jeho životopis. A pro ně je tohle podle mě ten jeho velký odkaz, mm-hmm. co se snažil udělat. On samozřejmě, když Iger nastupoval na tu vedoucí pozici, tak málo kdo ví, že vlastně on tu společnost přebíral v totálním marazmu, kdy tenkrát ještě neměli Pixar, Pixar vlastně utek od nich, protože se pohádal s předchozím prezidentem Disneyho. Neměli Marvel, neměli Lucasfilm v té době. Vlastní Disneyho animační sekce byla v totálním srabu. Protože to bylo už po těch letech v krále, takže tvořili takové filmy jako Bratři medvědi, Atlantida,
1: Živočina a všechny, a všechny tyhle
0: ty, průměrné věci, prostě, ne, které nesplňovaly ty standardy, který Disney předtím měl stanovený. A když se člověk podívá, co za sebou vlastně Iger nechal a nechá za ty dva roky, až odejde oficiálně do důchodu a možná se stane americkým prezidentem, což <laughs> mimochodem říká, že jako pořád o tom přemýšlí. A málem kandidoval proti Trumpovi, mimochodem. <laughs> Uh, tak uh, to teda klobouk dolů, jo, protože jako vlastně nakoupit tolik IP mm-hmm. jo, nebo známých vlastně značek, brandů a vybudovat jsme na tom to... takovýhle Imperium to je ještě,
2: ještě jsme nezmínili nákup Foxu což byla vlastně suverénně nejdražší akvizice, kterou Iger udělal za těch nějakých 80 miliard a, ale je to vlastně jako logická doplňovačka toho co vlastně to Imperium dneska je a je to opravdu Imperium protože vlastně jako Disney je dneska nejmocnější studio v Hollywoodu je to prostě velký televizní mediální hráč, s tím, že ještě jako suší se podotknout, že jeho jako nejzajímavější sekce není vůbec jako mediální, ale jsou to parky. Takže vlastně všechny vlastně jako příjmy z Disneylandu a podobných věcí jsou mnohem větší než z Kina.
0: Mimochodem, jeden z výrazných vlivů, proč koupili Lukas Film, A kdo přiznává, že to nebyly jako Star Wars jako takový, protože ta firma nemá hodnotu, co se týče jako filmu takových, protože tam se nevyvíjely nové filmy v době, kdy to kupovali. Ale právě kvůli těm Disney parkům, protože mm. oni do té doby museli platit George Lucasovi licence no. na ty parky, takže pro ně byla opravdu jako pointa. musíme to koupit, aby jsme už nikomu nemuseli odvádět desátky a celý to bylo naše.
1: No a s tím spojený merchandising. Konečně můžeš mít v parku chrám zkázy, že jo, bez nějakých licencování. Tak
0: no. No. Takže, jako tenkrát, George Lucas byl velmi, nebyle překvapený, že jeho firma má menší hodnotu než Pixar. A Peter z toho nebyl vůbec nadšený, ale nakonec <laughs> si uvědomil, že má Bob Iger asi pravdu. Ale no, to by bylo na hodně dlouhý povídání, to každopádně je zajímavá knížka. a docela přemýšlím, že možná to nějak se píšu, tyhle ty poznatky.
2: A ještě maličkou odbočím, je tam nějaká zmínka o tom, jak se jednalo ještě, když byl Steve Jobs naživu? Protože vlastně po prodeji Pixaru do náruče Disney byl Steve Jobs zároveň největším akcionářem Disneyho.
0: Jednalo se tak, že on vlastně, Ager, když nastoupil na tu pozici vedoucí, tak okamžitě chtěl Pixar. Protože on si uvědomoval, on byl velký kamarád Steve Jobse. Mm-hmm. Uh, oni se znali hrozně dlouho, takže jeho samozřejmě mrzelo, že, jako, že Pixar odešel po těch neschodách. A jsem okamžitě s ním navázal kontakt, ale Jobs do toho moc jako nehrnul a ten prodej nakonec proběhnul díky tomu, že vlastně Jobs přišel s tím, že má tu rakovinu. Mm-hmm. Protože proběhlo to víceméně velmi podobně jako v případě Lukase, kdy Lukas nemá dědice. Aktuálně. A tudíž, když mu Disney vlastně nabídnul, my se ti postaráme o toto dědictví a budeme to spravovat, jak nejlíp umíme, tak on vlastně řekl, okej, okay, to dává smysl, protože asi k váma nejblíž a prý to prý byl stejný moment u Jobse, který Ajgras znal celou dobu a řekl prostě, já věřím tomu, že ty to dokážeš jako spravovat tak, jak já bych chtěl, abys spravoval.
2: Tohle protože... to je zmíněné v tom životopisu Lukase, který vlastně jako se přiznává, že jako z počátku a teď myslím jako z počátku třeba jako v 80. letech nebyl Disneyma moc nakloněný, ale tím, jak postupně sám dospěl, a jako je logicky vidět, že třeba Skrytá hrozba jako první díl nový trilogie je hodně orientovaná už jako tím směrem, jak se dneska vyvíjí Disney, tak jako dospěl, pochopil a podle mě jako se dohody velmi rychle.
0: On je, on je tam podstatný dodat, že on byl Igerovi hrozně vděčný za mladýho Indiana Jonese, mm-hmm. protože mladý Indiana Jones měl jenom dvě řady a byl to propadák jako z dnešního pohledu a Iger to i přiznává že jediný důvod, proč to dostal dvě řady, byl, byl kvůli tomu, že George Lucas byl kamarád. Mm-hmm. mu se prej jako líbil ten koncept, že to jsou historické lekce, že s každým dílu se jako dítě poučí, ale diváky to vlastně nezajímalo a kdyby to prej nebyl George Lucas a nebyl to, jak to jeho renomé, jako tvůrce Star Wars a Indiana Jonese, tak kdyby spolu neměli dobrý stej, tak by to prej nikdy neodsouhlasili. Že to bylo v tom období, kdy se ABC uh, snažila uh, jako být poměrně dost kreativní a dost ambiciozní. To byly mm-hmm. po letech vlastně, kdy dělali, když třeba produkovali Twin Peaks. Mm-hmm.
1: No, tak zaplať pámu za toho mladého Indiana Jonesa, protože jako bez něj si tu sáku už nedovedeme dnes, dneska stát ani představit. No, bo- Ale bohužel na Disney Plus není a nejspíš nebude.
0: Jako dneska samozřejmě, když se na to člověk podívá, tak si u Disneyho řekneme, že to je prostě šílený korporát, tvoří vlastně sériové věci, ale zároveň ty lidi, kteří tam aktuálně jsou, jsou opravdu jako velký jména, který vytvořili hodně jako mm. zajímavých filmů, který na zároveň posunovali věci dál. Takže to takový, je to dvousečná zbraň, bych řekl, takhle. Mm. Ale je to jako zajímavé vidět tenhle ten jako dvojí pohled. Já jsem rád, že Lukáš to v tom životopisu vlastně potvrzuje, jo, jo. Že, to není, že to není jako dobrý není Jako časnčenka. Job se v tom
2: životopisu taky o tom zmiňuje, a pak se vlastně i dobu řešilo, co by kdyby, kdyby třeba Disney koupil Apple, nebo Apple koupil Disney spíš takhle, ty jsou bohatší. Apple se dlouho říkal, že koupí Netflix, pak se teda rozhodli, že jako do toho půjdou radši sami a že Netflix se na ně moc dospělej, takže si začali vytvářet svoje šilně drahé seriály, na který nikdo nekouká.
0: Ano, už vlastně teďka je to o to toho Apple trošičku se vlastně o tom mluví v zákulisí, že tam prej probíjali na poslední chvíli přetáčky a přepisování scénáře, protože když prej Tim Cook viděl ty původní verze, Těch seriálů, který byly výrazně brutálnější, třeba sí, mm-hmm. nebo byly víc jako sexuálně orientovaní, jako třeba morning show, který už takhle hnípadou mýtu a zneužívání žen. Tak se prý úplně zhrozil a nakázal okamžitě přepisování, že oni přece musí být politicky korektní a nemůžou jako
2: vyčuhovat. Ano, ano, proto se to opozdilo, protože původně byly ty pořady a celé spuštění Apple TV uvažované, že budou mnohem dřív. Hm. Jako v tomto ohledu
0: je potřeba jako uznat, že třeba to spuštění Disney+, Plus, si myslím, že se obešlo víceméně bez nějakých velkých kotrmelců. Mm-hmm. Pustili to přesně na čas, dokud dovolili si dokonce testovat tady v Holandsku e, měsíčním, měsíčním předstějem to bylo? Dvouměsíčním.
2: Co skutečně to otevřeli, zatímco v Americe to bylo opravdu jenom, jako že jste se mohli přihlásit a vložit svoji kartu samozřejmě, ale už jste jako se k tomu nedostali až teda 12. listopadu, tak vlastně tady v Holandsku jsme to mohli testovat od prvního dne a když jsme se tady ptali vlastně holandských lidí z médií, proč si zvolili Holandsko, tak říkali, že jsou prostě pokusnej králík, že to je prostě relativně malá země, i když teda jako samozřejmě větší než Česká republika, že to je země, kde jsou lidi zvyklí platit za předplatný, čehokoliv, myslím tím videí, novin a podobně, že je tady výborný internetový připojení, že tady všichni umí anglicky, že tady Disney má nějakou tradici, nebo obecně jako prostě tenhle, ten obsah tady má dlouhou historii, takže prostě vybrali si Holandsko, Holandsko ze kterého je to kousek do kontinentální Evropy i kousek do té Evropy, jako je Británie, která je spíš blíž Americe, no a proto máme spoustu dojmů z toho.
0: A šlapím tady biznis, ne? <laughs> Zároveň Disney je tady poměrně dost aktivní Ano, ano Jak to vypadá z technického aspektu z technické stránky Disney plus versus třeba Netflix (laughs) Dá se ta kvalita nějak porovnávat že jako dlouhodobě se mluví o tom minimálně v České republice že třeba HBO nesplňuje úplně moderní standardy protože nemá vlastně surround zvuk že má stále pouze stereo maximální rozlišení Full HD. Už o 4 se mluví, ale je to věc, která je pravděpodobně ještě na x měsíců nejeli let. Mm-hmm.
1: No tak právě tady je možnost si v tom 4 přehrát celou tu Skyvloger i spin-offy Star Wars a potom i snad všechny Marvelovky dokonce. Takže všechny jako... ne,
2: jenom část. Jenom část Marvelovky tam jo, zatím. Jo, jo, ty tak... novější. A to znamená, konče Endgame. A je tam teda Infinity War, je tam Captain Marvel, je tam Black Panther, je tam Civil War, na kterou se osobně hodně těším, jestli konečně na A, a 4K, Strange,
1: který bude ve 4K taky vynikající. No
2: a ještě, tuším ještě jako další dva, ale třeba tam nejsou ty první, jako Iron Mani a podobně. Tohle 4 tam není. Pro mě je dost zásadní,
0: že hlavně ty 4
2: mají HDR. Ano. A že jsou certifikovaný
0: Dolby Vision. Ano, takže mají speciální je mimo
2: specialita, specialita udělaná pro Disneyho. Protože Disney byl bohužel jediný velký studio, který třeba u nás, i když jako to ta platforma umožňovala, nikdy nedával svůj obsah v tomto rozlišení na iTunes.
0: No, on vůbec jako Disney je hodně zvláštní v tomhle tom, protože už roky, když třeba vydával i blu-ray disky, to jsou takové ty starý předpodobní fyzické nosiče, co, co už nikdo nekupuje. <laughs> Tak on vlastně Disney dlouhodobě ořezával jak bonusové materiály, tak pro Českou republiku ořezával i audiostopy. Mm-hmm. Že u nás nevycházely kolikrát HD-stopy ani u Marvelovek, protože to Disney považoval za důležitý a spíš jako šetřil mm.
2: na těchto věcech. Protože oni musí platit typicky jako dolby nebo za 4K licence nějaké věci. No. Takže prostě to šetře jenom pro zajímavý média. No.
0: Takže to vypadá, že vlastně ve chvíli, kdy se třeba rozšíří Disney Plus dál, protože víme, že je nějaká mapa toho rozšiřování, tak je možný, že vlastně v Čechách se konečně dočkáme v té kvalitě, jako jsme chtěli za osm stovek. Ještě pořád dneska. Mm-hmm. Snad jo. Koukali jste už na něco?
1: No tak samozřejmě. Já jsem teda, kromě Mandaloriana, ke kterému se ještě dostaneme, tak já jsem to vzal trošku víc zevrubně a včera, když se spouštěli nebo teda především, když se spouštěli ty originály, tak jsem koukal teda na originální film Man Lady a Trump, což je remake stejnojmenýho filmu z roku 1955 akorát, že v live action verzi takže ve stylu tady těch hlvých králů a podobných blbostí
2: a měli jít původně do kina?
1: a měli jít původně, ano, měli jít původně do kina a myslím si, že je velmi dobře, že do toho kina nešel což jako nechci tím říct, že by ten film byl úplně špatný, ale je to v podstatě jako stejný jako ten Lvý Král, jenom to vykradlo tu svoji původní já nevím předlohu nebo originál a nepřidalo to k tomu v zásadě skoro nic nového. kromě toho, toho, že tady funguje ten pestrasty, který snad v tom originále snad není a je až v nějakému nějaký sequelu z roku 23 ale jak je jak, jako natočený je to pěkně, ty Lidské postavy tam nějak jako to nekazej, ty psy, byť jsou teda kompletně digitální, tak taky většinou vypadají dobře a hlavní roli Justin Teru mluví, mluví dobře, je v podstatě nejlepší a vedle něj tam ještě je Super Sam Elliot, takže vyhulenej prostě boji jako pest. to se tak jen tak nebo chodí. No a z dalších pořadů jsem dal ještě šanci teda filmu Noel, což je o tom, že Anna Kendrick hraje dceru Santa Clause. Bohužel, ten jsem teda nedokoukal, jak byl hroznej. A ještě jsem se podíval... Mě,
0: měl bych původně do kina.
2: Taky mi do jo, kina, ano. A
1: tak. A pak jsem se ještě podíval na svět podle Jeffa Goldbluma, nebo Goldblama. To si musím postět. A musím teda říct, že to je, to je prostě super. Tak no. děl Goldblam, A je, pak je tam ještě Kratia animovaný o té vidličce, co byla v příběhu Hraček, snad bylo v A ten je to no, nějaký pěkný, no. Byť jsem teda tu čtyřku neviděl. Já. Ale jinak jo, tak ještě tam těch, z těch nových věcí je seriál High School Musical, k tomu jsem se bohužel, bohužel ještě nestihl. To musím ale... se taky bohužel ještě nedostal. A má to
0: úplně geniální trailer. Že já jsem a vlastně a doteďka nevěděl, že já jsem si třeba myslel, že to je jako remake High School Musical. A pak jsem si že díky tomu traileru, že to je vlastně pokračování High School Musicalu, ve kterém oni dělají ten muzikál na základě těch příběhů z té původní trilogie. Mm-hmm.
2: No tak to je úplně boží, že jo. Oni právě nedělají úplně standardní show, protože pak je tam vlastně taková jako hudební reality show Encore uh, s Kristen Bell, jo, jo, což to... je jako taky takový jako zajímavý koncept. I, ten, i ta vidlička z toho historie má být taková jako spíš vyučovací. Pak tam dělají ty experimenty, což jsou takový ty kraťasy Pixary, Pixar v reálném životě, což je zase to, že vlastně jako se snaží nadspat ty postavičky z pixarovských věcí jako do do reálnych, jako, jako reálného života. Takže jako nebudou to jenom jako klasické seriály uh, já nevím, 40-minutový, 60-minutový, ale budou si prostě hrát se spoustu takových věcí.
1: Ale vraťme se ještě chvíli k té Kristen Bell, to je úplně jako taky vynikající koncerno. Ona prostě sezve nějaký střídy ze střední školy a nechává je tam zpívat před publikem, jako... Zatím to podle těch hodnocení jako vypadá jako jedna z těch lepších originálních věcí, co tam přišly. No. Naopak nejhorší je ta Noel, s už se teda jako vůbec neděle. Já se připadám trošku jako disneyovský otrok, protože mě
0: vlastně z těch prvních čtyřech originálů, co tam jsou, mě vlastně zaujali všechny víc, než mě třeba zaujalo cokoliv na Apple TV+. Kde jsem třeba viděl Dickinson, to, která se mi líbila hodně, z Haley Steinfeld, a jinak jsem viděl vlastně všechno. Už Um, po samozřejmě některé věci mají jenom pár dílů. Ale třeba Morning Show mě jako nějak zvlášť neuchvátila. si po dvou dílech jsem úplně ne, ztratil zájem. Si,
1: bohužel taky zklamám. A tam jsou
0: to takový, strašně jako působí takové hrozně generické náměty, které vlastně moc netuším, pro koho mají být určené. A jak když třeba teďka Apple prohlášoval, že vlastně tím na čtyřem hlavním show, jako byla Dickinson, Morning Show, For All Mankind a Sí právě, že teda dostanou druhou řadu, tak mi to trošku přijde taková ta znouzecnost, protože nemůžou přiznat, <laughs> že to je neúspěch. Jo. Mm-hmm. Protože teďka jsme slyšeli, že v podstatě vyhodili, respektive odejili <laughs> programového ředitele a budou místo to hledat náhradu, kde hledají člověka, který dělal hru do truny. <laughs> výost, mm-hmm. což nejsou teda...
2: Uh, dan, mm, tvůrce. Ne, což, ne, což není
0: dipshit a dam, dam bez. <laughs> ale hledají prostě někoho, kdo kreativně a hlavně producentsky dokáže zaštítit pořady, které prostě úspěch mít budou.
2: Mm-hmm. Aniž bys to musel rozdávat lidem zadarmo. Každopádně ještě k tomu Disneymu a možná bychom teda mohli představit, co tam všechno je, protože ten katalog, on sice na počty titulů není tak obrovský.
0: A když se v tom člověk večině hnípat, tak to nejde se o nějakých
2: nevěc, jako no. aktuálně zhruba 7-750 titulech, které jsou tady V tady Holandsku. A je nutné říct, že ta nabídka, co jsme zatím koukali, se maličko liší od toho, co je v Holandsku a co je v USA. Takže jako minimálně ty první léta ty licence zřejmě budou v každé zemi trošičku jiný, ale samozřejmě ten základní katalog by tam měl být stejný. Takže jako bavíme se o pěti hlavních brandech, což je teda Star Wars. A teď se bavíme nejenom o filmech. Ale bavíme se i o Lego Star Wars a jako Clone Wars a podobně o Rebels
1: a o Resistance ano. a právě o tom Mandalorianovi.
2: Takže cokoliv jako se značkou Star Wars, pak tam máme Pixar, zase prostě kompletní teda nabídka pixarských filmů a kraťasů, to znamená všechny ty kraťasy, které jste viděli vždycky před filmem. tak tam jsou plus ještě některé jako historický kraťasy, který byly vytvořeny ještě před prvním celovečerákem, to znamená o tom, jak vznikla Pixelská lampa. Třetí takový hlavní brand je samozřejmě Marvel, to znamená, bavíme se o kompletním, kompletním Disney Marvel Cinematic Universe, z čehož teda musíme výmout tři filmy, jestli správně počítám, protože Spider-Maně patří mm-hmm. Sony a Incredible Hulk patří univerzlu, takže uvidíme, jak to dopadne a u Marvelu jsou tam potom ještě docela jako pořádná dávka takových těch animovaných seriálů z 80. a z 90. Je, let
1: animovaných seriálů od roku 79, od Spider-Man z roku 79 až do současnosti mm-hmm. pak jsou tam i kraťasy by ty, co vznikaly v rámci MCU mm-hmm. a pak jsou tam seriály typu, já nevím, agentky Carterový agentů Shieldu a tak bohužel tam není
0: japonský Spider-Man
1: ne, ten tam není, jako <laughs> jediný. <laughs> A obávám se, že tam ani japonský Spider-Man bait nemůže, protože, protože to je žavá novinka. Práva na něj teď koupilo Sony a chtějí ho vložit do paralelních světů dvojky. Už ho mají první naskinované. Já.
2: No takže to je, to je Marvel. A další velký brand je National Geographic, který vlastně je koupený od Foxů. A jsou to vlastně jako dokumenty o přírodě, tak National Geographic, pojem sám o sobě, takže bude se Disney snažit i jako zaměřovat na vzdělávání.
1: A právě v rámci toho Geografiku vyšel ten seriál Svět podle Jeffa Goldbluma. Jo,
2: ano. No a poslední, vlastně největší a nejbohatší a jako nejstarší knihovnu má samotná zdačka Disney, což jsou teda všechny věci, které Disney dělal a teď se bavíme o tom, že jako opravdu všechny. Protože i samotný Disney se vlastně historicky rozpadalo na několik větví. To znamená, jsou tam všechny ty klasické animáky, které se nazývají ty Disney originály, což je počínaje sněhurkou a sedm trpaslíků přes šípkovou růženku až po ty nejnovější, jako je na Vlásku nebo Ledový království. To jsou ty klasické Disney animáky. Pak jsou tam vlastně veškerý jejich takový ty hraný klasiky, ať už je to Mary Poppins, myslím tu původní a všechno, co vznikalo a dokonce se možná snad ani k nám nedostalo. To znamená některé ty staré americké klasiky.
1: Davey Crockett třeba.
2: Například. Pak je tam celá jako taková, říkám mi, dospělácká sekce. To, co si vlastně jako pomocí toho brandu teď Touchstone Disney točilo od nějakých 70. 80. let.
0: Jako vzpomínky na Titány.
2: Například vzpomínky na Titány. Je tam třeba například i Pan Bank, zachraňte pana Bankse, vlastně z těch novějších jako životopis Disneyho. Mighty Ducks. Ducks National všechny... Treasure, ovci pokladů vlastně u nás. Takže jako je tam tele, samozřejmě, jako Piráti z Karibiku, který taky do toho patří. Takže to je jako další prostě jako vydatná sekce. A samozřejmě nesmíme zapomenout na animované dětské seriály, kam teda patří naše slavný jako Miska Čerová. Rychlá rota, ale třeba i doktorka Plišáková, Mikyho Klubík a všechno, na čem teda třeba konkrétně vydůstali moje děti. Ale nejsou tam gumici. Uh, jsou tam gumíci. gumíci jsou tam, tam gumici. No, jo, jo, včera jsem to kontroloval, no jsou tam i gumice. Tak
0: to je a... zásah na moje nostalgické srdce. <laughs> a
1: jako poslední, ještě bychom měli zmínit, že tam postupně přibývají, jak je ten současný trend těch Disneyho remakeů, live action remakeů, že tam postupně přibývají další a další, a teď je tam nově i Dumbo takže Výkrála a Aladdin jsou asi oni další. Se, on, oni se jako hodně
2: budou snažit u toho uh, Disneyho vlastně všechny ty věci, které jdou do kin uh, ten rok a vždycky měli obykle lhůtu, že třeba za tři, za čtyři měsíce šli jako do přímýho prodeje, to znamená na iTunes nebo na Amazon nebo na ty starý disky, kterým se říkalo Blu-ray a za dalších třeba až půl roku to dali dříve třeba HBO nebo Netflixu. Ale to teď vlastně úplně padá, protože od Avengers Endgame uplynulo od premiéry kolik? 6, 6 a půl měsíců? Mm-hmm. A už to tam napálili. Už prostě Endgame je na jako svod službě, na, na službě za předplatný a, a budou to zřejmě takhle jako dál drtit.
0: Zároveň ještě tam jsou takový ty starý eh, Disneyho klasický eh, krátké filmy. Mm-hmm. Tam člověk najde
2: i taky ty
0: jako ano, Steamboat William. Ano, přesně tak. S legendární Mickeyho písničkou.
2: A televizní, a televizní film. filmy pod značkou Hallmark, který v podstatě taky spadá pod Disney. Který, který
0: je nesmírně populární v Americe.
2: A mimochodem, to je první film, který jsem si na Disney Plus pustil před dvěma měsíci, a to je hokejový zázrak.
1: Olikající.
2: Od o vítězství vlastně Američanů na Olympiádě v roce 80 nad, nad Sovětama. Krásný film. A... Takže, jako, i když je to v uvozovkách jenom 700 titulů, tak prostě jako je možný si jako vybídat, Sice Netflix má 5000 titulů, ale co si budeme povídat, je tam prostě 1500 indonéských, malajských, tajských, jeho novel, takže jako těch, těch velkých filmů a seriálů, je tam třeba jako do tisícovky. Je hodně afrických tam teďka přibývá.
0: Ano. A tureckých. Co se týče toho rozhraní uživatelského, připadá vám to ještě po té době, co jste to testovali, jakože to je vykrádačka Netflixu?
1: Jo, pořád, neustále. No, taky takový
2: ten průmyslový standard.
0: Ano, když se člověk podívá, tak už to opravdu vypadá skoro stejně jako Apple TV, který má teda příšerný uživatelský rozhraní.
2: U Apple TV točíš problém v té nové aplikaci, že se tam míchá Apple TV Plus jako služba a stará stará iTunes služba, což jsou ty prodeje filmů. Takže lidi si stáhnou Apple TV aplikaci, aby vlastně tam našli... Apple TV, Plus za předplatný nebo zdarma, pokud mají nový prostě věc, ale zároveň si pořád musí kupovat nové filmy. Ale zpátky k tomu Disneymu, jo, je to průmyslový standard.
0: Je tam takový ten uh, problém, což by, to byl problém jenom těch prvních dní. Jo. Vlastně hned to se to začalo, začalo řešit po tom spuštění. Včasně ty servery začaly padat. Hmm. Že oni sami pak museli vydat tiskový prohlášení, kde přiznali, že nečekali až takový zájem.
2: No, Prej se přihlásilo včera 10 milionů lidí, jako myslím, že zřídilo si účet.
0: Což na to, že očekávají 60 až
2: 90 milionů předplatitelů celosvětově do 5 let. To teda, jako mám pocit, že zvládnou možná trošičku dřív. Pozor, jsou to i triály, takže jako bavíme se o tom, že ty lidi za měsíc, jako můžou opustit, ale je pravda, že teda, jako 10 milionů registrovaných. Účtu za jeden den, jako jak by řekl náš bývalý premiér, jako kdo z vás to má.
0: To je pravda, no. Jako, to číslo je rozhodně impozantní a už jsem slyšel i takový to, že s podobným nástupem by se ani nemuseli bát, jako jít přes Za těch pět let. Jo. Ty, vlastně, jakoby, ten zájem byl natolik velký, že insidři hned zpozornili a začalo se hmm. hned spekulovat o tom, že vlastně dále překračují plán. Stejně jako soudruzy v minulosti. <laughs> A že moc jako, že vlastně tohleto nikdo ani nečekal, že by to mm. takhle zajímalo. ale já jsem mě teda to vůbec nepřekvapuje, protože pod té mediální masáži, kterou předváděli, mm. já v podstatě, co jsem otevřel jakýkoliv zahraniční médium americký za poslední měsíce, tak se nepsalo o ničem jiném než jako Disney Plus. Tak. A
2: když jste přišli na IMDB včera v Americe a vlezli jste si do detailu Irishmana například od Martina Scorseseho, tak se stejně jako celé IMDB vám obarvilo do brandové reklamy Disney+, takže hmm. uh, ironie dokáže být skutečně jako na všech místech.
0: To je pravda. Dneska už se v tom zase i Mark Rafalo, a zase Každopáně
2: <laughs> Každopádně ano, jako nezapomeňme, že jako na Disney+, běží, běží tři zatím, tři dvouhodinový uh, trailery v kinech ročně. Uh, plus prostě jako spoustu dalších seriálů, plus prostě jako zábavní park, takže jako nedá ne se předtím uniknout, no. On
0: to má teďka Disney velmi dobře naplánovaný, uh, i, i z pohledu těch uh, vlastně originálních filmů, těch, těch remakeů, těch starých klasik, ano. protože oni už sami teďka přiznávají, že už jim jako docházejí ty látky, které by měly potenciál pro kino, protože co chceš vlastně natočit dál po Aladinovi a Lovím králi, to už vlastně si vyčerpali v podstatě ano, všechny velké klasiky. Tože je jedna z těch posledních, která jim ještě zbývá. No pozor,
1: v plánu je ještě Tabulen, že jo, ta bude... No, teďkon, o tý, u tý, o který se neví, že to nebude náhodou propadák. A ještě dále je v plánu Zvoníku Matky Boží. No, což
0: už je ale druho řada Disneyovka.
1: A, a Robin pohleji. Hood, co, co, což už vůbec jako nechápu.
2: Jestli natočej planetu pokladů a natočej jako ve stylu Star Wars jako hranej, hranej struh pokladu, ale z sci-fi. A no, no, no,
0: Ostrov pokladů, Atlantida, no. Cindy a to jsou přesně věci, které by na tom Disney Plus mohly fungovat jako, jako ty levnější exkluzivity. Mm. Stejně jako potom takový ty víc rodinnější věci jako Aristokočky a, ty, a tyhle ty filmy, které by prostě už dneska podle mě do těch kin asi nezamířily. Jo, proto jsou přece jenom takový ty už Bčkovější, Cčkovější věci, které neměly takový ohlas už ani v té době, kdy jako vycházely.
2: A ještě jako samozřejmě oni teď budou vytěžovat Marvel a podobné věci, jo, nebo Star Wars. A je tam třeba dodat, že vlastně jako jejich strategie toho ekosystému, který jsme tady několikrát popsali, je taková, že vlastně Marvel se nechal slyšet, že proto, abyste si vychutnali všechny návaznosti v následujících filmech, tak byste měli samozřejmě znát seriálky, kterým se dostanete jen na Disney S
0: tím, že to vypadá, že stěžením seriálem z těch těch Marvelů bude Vandavision. <laughs> podivu. To už
2: teda. To jsem osobně zavý, co tam předvedou. Takně, jako. <laughs>
1: Už podle popisu a podle toho plagátu potom prostě sitcom z 50. No. let. Jo, který, bude to zajímavé. Který,
0: kterýho to vypadá, že bude mít temný potony, že Hodně temný se temný nám potom. Elizabeth Olsen zblázní a možná bude v padouch v dalších fázích
1: Marvelovek. Což by bylo určitě skvělé já bych si tomu nebránil.
0: Bylo by to velmi zajímavý twist, podle mě.
1: Ale obávám se, že se na to nakonec netroufnou.
0: Jako na spoustu jiných věcí. Protože to není umění.
2: No i kdyby měli jenom seriál o Lokim a o Obi-Wan-ovi, tak jako Budou lidi, ne? Každopádně u těch, těch seriálů je potřeba říct, že budou na Disney Plus nejdříve za rok. Jestli správně počítám a čím, jestli si správně pamatuju. Tím se či... trošku
0: v vracíme k tomu problému, že vlastně ano. Disney Plus ne, nebude na spoustě míst dostupný minimálně tři měsíce teď, čtyři mm-hmm. měsíce a pro minimálně východní Evropu ještě minimálně no, rok.
2: Ano, protože vlastně příští týden se bude spouštět Austrálie a Nový Zéland. A pak je další vlna spuštění až 31. března, kam teda spadne ta ohlašovaná západní Evropa. Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko a Itálie. Mimochodem Dabingi a titulkový stopy těchto států už jsou. Už jsou vlastně, viděli jsme je na Disney Plus tady v Holandsku, takže už to mají připravený. A ostatně oni ty Dabingi vlastně. A vždycky, když se to dělá na Dokyn nebo, nebo na, na blu a podobně, takže to bylo asi jednoduchý navázat technicky. Řeší podle mě teď možná licence, možná si nejsou jistý technicky, proto to tak oddalujou.
0: Což trošku potvrzuje to, že jim první den ja, ja. velmi výrazně padaly servery a koukat, koukat třeba na Mandalorian a byl minimálně třeba ja, ja. tak 6 hodin dost velký problém.
2: Takže jako, i vlastně, jako ta, tak velký a zajímavý, tak, jako je třeba Velká Británie, přijde na řadu až 31. března a to už teda třeba Mandalorian bude, bude, bude odehranej. Bra, bra, a, bra. A, nikde teda v tom plánu zatím není severní Evropa, to znamená to jsou všechny skandinávské země, které vždycky byly takové jako styl Nejdřív spustíme prostě západní, severní Evropu a pak půjdeme někam na východ, takže to tam není, možná, že ji tam hodějí v té poslední fázi někdy v dubnu, v květnu, uvidíme.
0: Otázka je, jaká je popularita Disney seriálu na severu?
2: Tak oni dělají celosvětovou službu, takže prostě to otevřou. A jo, možná...
0: můžou, můžou jako prioritizovat jako oblasti, ve kterých vědí, že mají třeba lepší ohlasy.
2: Tak, ale v tom případě by měli do Japonska hned, protože to je vlastně... Uh, pro Disney jako značku, to je vidět na návštěvnosti kin, a nebo tam, kde oteví Disney Disneylendy, jsou prioritní nebo populární země jako Japonsko a Jižní Korea, a nebo třeba Brazílie. Jižní no Americe. pak třeba u nás
0: by to bylo poměrně diskantní, protože už dlouhé roky se ví, že u nás se Disneyovky neprodávají no. vůbec dobře. Maximálně v kinech, ale rozhodně ne na nosičích. A lidi mají spíš tendence pravděpodobně pořizovat jinýma cestova než ty mali dálními.
2: Každopádně u nás, teda když se bavíme o tom termínu, na který všichni čekáme, roadmapa, kterou Disney nakreslil, říká, že východní Evropa, a my teda jsme východní Evropa, nepatříme na západní. Oni neberou střední. Oni neberou střední, no. Je naplánovaná, ono v té roadmapě je to tak jako divně zakreslený, že to má být první čtvrtletí roku 2021, ale je to roadmapa fiskálních let, a fiskální uh, rok pro ně znamená, že startuje už na podzim. To znamená, teď už je pro ně fiskální rok 2020. A fiskální rok 2021 začne příští rok v listopadu nebo v říjnu. A tam je namalovaná ta východní Evropa, ale je protažená až na další rok. Takže je otázka,
0: kdy my budeme, ve který vlně budeme. Ano,
2: a vzhledem k tomu, že u Mandaloriana jsme viděli polský dubbing, nebo teda spíš polského lektora, tak máme favorita, kdo to teda bude, mimochodem do polštiny teď přeložil svoje nový rozhraní Amazon Prime, takže evidentně jako... Tak
0: Polsko je prostě obří a je to velký potenciál.
2: Takže dá se čekat, že tam to pustí jako první, a, no a pak teda jako musíme čekat, ale jako říkám, nejdříve, nejdříve za rok.
0: To mě samozřejmě přivádí hned na další otázku, je vůbec způsob, jakým se český divák dostane v Disney Plus? Aktuální situaci. Musí tak si
1: pořídí holandskou kartu. Nebo americkou. A, nebo americkou kartu, nebo novozélandskou, australskou, kanadskou. S českou a za kartou ne.
0: Od března britskou, italskou, <laughs> samozřejmě.
2: No, uh, s českou kartou ne. I když máte VPN, tak účet je navázaný na tu zemi toho původu. To, musí, vlastně, to, je, to je chybová hláška, kterou vám to hodí, že země připojení musí odpovídat. A zemi na kartě, kterou máte a nebo bejdete to ani přes co což jsem včera zkoušel. Takže, takže tak. Ale zase na druhou stranu a což máme vyzkoušený, díky Evropské unii a, a, můžete vlastně udělat to, že si to zaregistrujete tady a pak si to sebou vezmete do Česka a koukáte už normálně bez, bez vpn bez ničeho, protože vám to prostě zaručuje to, že si to musíte umět pustit i v zahraničí, tedy u nás. Ale potřebuješ mít tu kartu. Ale potřebuješ se nejdříve registrovat v Holandsku.
0: E, což samozřejmě docela dost nahrává piráctví. Já mm. jsem to teďka rozebíral Tohužel. nedávno v článku, e, přímo na fonturu na webu. E, je asi, bylo by asi jako nemyslet na to, že Disney tohle to musel zvažovat. Ale pravděpodobně si asi museli říct, že za to riziku, že to prostě nedokážou technicky zabezpečit, je pořád zlo
2: Taky vypustili jenom jeden velký seriál do té doby, no. A řekli si, že hout prostě to bude a, a možná si i podle toho můžou testovat popularitu, že ho víme, že vlastně že třeba i tvůrci Harry Waterloo říkali, že se jim líbí. <laughs> Jakože, že to vlastně pomáhá tvořit tu komunitu. Takže jako možná se na to dívají z tohohle pohledu, než to nabídnout v deseti zemích světa a deset médií by mu mlacovalo Hlavu to, co jim včera pomlacovali američané, kteří si myslím, že byli ještě hodně mírní v těch reakcích. Kdyby to... přišlo v Čechách, tak už by byla stávka.
0: <laughs> <laughs> Minimálně. Uh, no a dostáváme se ke zlatému hřebu, Ten jediný seriál, který jsme přeskakovali, ten jediný titul, což je samozřejmě nejočekávanější, je to asi vlastně neočekávanější seriál konce roku. A to je samozřejmě Mandalorian. <tějný noc> <laughs> je, no možná v Čechách, ale já mám takový Cela pocit. že to je no. Mám pocit, že Zaklínač právě třeba v Americe vůbec jako a mm. tuto popularitu nemá. Uh, Každopádně první hraný Star Wars seriál nadspalil do toho 100 milionů dolarů, 12 milionů
2: na epizodu. A je to pořád levnější než Morning Show od Apple? Je
1: to, 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 je srovnání, to když se to tak Protože,
2: pat, protože patějí patěj
0: Pedro Pascala a Karla Vedrsa, který nic nechtějí a nemusí patit Jennifer Aniston a Aris Vedrš, mm, To je ono, no. Uh, no, jak se vám to líbilo?
2: Tak, Ondro, začni.
1: No, tak jako největší expert na Star Wars z nás tří, musím teda říct, <tějí> říct, že... <tějí> musím teda říct že to je příjemné překvapení, jo, ale... Samozřejmě potom tom spackaným, já nevím, posledních pár letech, ty jako serou všechno, co je možný. Počkej, to by se nelíbil a... poslední z jedy? Če, čeho? <laughs> <laughs> no, já ten film neznám. Jako. Potom Solovi, který teda jako byl ryzý průměr. Taky nevím, o čem mluvíš. Já jsem a skončil epizody, jsem se dalším neznám. <laughs> na se u epizody 3, teda jako no. budeme-li to brát chronologicky. No to je jedno, tak Mandalorian, který se teda odehrává pár let po té epizodě 6, která tady před chvílí padla po zániku Imperia, je docela fajn a snaží se naroubovat do téhleté doby věci, které se staly v knihách a komiksech a v doprovodném herním materiálu předtím, než došlo k takovému tomu, já nevím, probliku jako v Avengers a půlka prostě kanonu Star Wars zmizela, takzvaně dekanonizovali. Dekanonizace, ano, to je to, je mm. to slovo. Takže te, teď tam začínají postupně zase spad tyhle ty věci. Ten trend se potvrdil už v Rebels, kde vrátili Malachor jako planetu z Kotora 2 zpátky do kanonu. Potvrdil se Trona, ano, potvrdil se i v Clone Wars, kde pro změnu vrátili Korriban, což je planeta, domovská planeta Situ a přeměnovali ji na Morabant, aby pak řekli, že Moraband je jenom nový název pro planetu Korriban. To je jedno, ale tak všechno možná, tohleto... Možná
2: by si mohl říct pro, pro nás, pro všechny, kteří nejsme takový nerdě. a sledujeme to jenom posledních 30 let, <laughs> o čem vlastně Mandalorian je kromě toho, že se odehrává po, po epizodě 6.
1: No tak Mandalorian... Je o Mandalorianovi, který se jmenuje, už jsem to zase zapomněl, to jeho jméno. A není to Boba Fett, podle všeho? Není to Boba Fett, určitě to není Boba Fett. Je prostě o týpkovi, který se nějak protlouká touhletou dobou, kdy vlastně zaniklo impérium a není nějaká dominantní síla v té galaxii, protože Nová republika evidentně jako nesahá na tyhle vnější okraje, kde se ten seriál odehrává. A hlavně je asi moc pacifistická, což jsme pak viděli i v těch filmech, o kterých se tady nehodláme dál bavit, že jo a nějak se tím protlouká a hledá si tam jako všemožný živobytí ono ten první díl vlastně toho moc nedabí, že jo z toho příběhu a no jako v podstatě ten... zreplikovali zápletku z, z úvodního filmu Star Wars Clone Wars že jo? v zásadě zreplikovali zápletku ze Star Wars Clone Wars protože to točil stejný režisér jako točil ten úvodní film Star Wars Clone Wars Filony. v podstatě i showrunner Clone Wars a potom Rebels který je prostě ujetej na zápletky s malýma dětma Což jsme se shodli. Ale
0: lidmi, co jsou sice velký trsňáci, ale mají to dobré srdíčko. Mm-hmm. Což
1: přesně ten Mandalorian je. Ale jinak, které jako z toho dalšího hlediska jsou tady i zrecyklované, prostě takový ty klasické věci, které máme na Star Wars rádi. To znamená, že v prvním díle je prostě skupinka Stormtrooperů, který tam vůbec jako být nemusí, ale jsou tam, aby jsme viděli, že jsme ve světě Star Wars. E, jsou tam takový ty klasické rasy, jako třeba Kvorejni, moji oblíbený, takový ty olehňáci s kapadílkami. Je tam, je tam spousta těch nějakých masek. Tak, no uh-huh. a. A v podstatě úvodní scéna z kantýny má asi evokovat kantýnu ze čtyřky, protože je tam prostě změt tyhle ti všely, jak je to kras. spousta.
0: Je to velký odkaz na westerny s to to
1: každopádně, no. Stejně jako se snažili prostě v tom solovi udělat nějaký ty westernový pózy od toho Hanna a od toho, od toho Lenda třeba. Tak tady jako vyloženě mají mlčenlivý hrdinu hlavní roli, který si nesundává prostě tu svoji přilbu, lítá si od, od planety k planetě, stejně jako by po, nějaký, po nějakých těch prairích na divokém západě. Mrazí do karbonitu. Mrazí do karbonitu, no občas vytáhne tu bouchačku, teda když už jako nic jiného nejde, a občas si taky skrotí nějaký divoký zvíře, že jo? Tak
0: mm-hmm. mimo děk. Stejně jako když jako bojové krotili, krotili bejky, tak on krotí obří. Co to je nějaký ještěrkoprase nebo co to je?
1: No, teď mi vypadlo i jméno toho zvířete. Každopádně je tam ugnout z, z rasy, která byla k vidění v Pěce, kde pomáhali mimochodem zamražovat do karbonitu Hanasola, který hraje no, A ten právě krotí tyhle ty zvířata. No.
0: My jsme zatím nevěděli vlastně všechny ty postavy, které byly třeba v trilerech. Jenna Karano, která má hrát bejvalou. Uh, vojandu rebelů a n- nyní nájemnou lovkyni
1: a dále Giancarla Esposita, co má hrát nějakýho mofa, prostě ještě do e, impéria a Mingnu ven, hvězdu vlastně agentu shieldu, která ale, má zase ale, hrát námezní lovkyni
2: ale viděli jsme Apollo Creeda alias Karlové VDSe a
0: prodává, nabízí, nabízí za práci imperiální kredity.
1: Uhum. A taky jsme viděli... Kterému nebudou stačit. Kterému nebudou stačit. A taky jsme viděli jednu z hlavních postav, kterou hraje Werner Herzog, že jo, legendární německý režisér, prostě, který stojí za filmama s Klausem Kinským, takže za těma nejlepšíma německýma filmama, co vůbec jsou. Který záhy v a...
0: propagačním uh, rozhovoru strhat celého
1: Disneyho, že ho to vůbec nezajímá. <laughs> a že neviděla ani jednu epizodu Star Wars.
0: A že ho nezajímá John Favreau a jeho filmy. Moc hezký Wernery.
1: Který ani nezná.
0: <laughs> no já bych... Já podle mě se ten seriál dá strašně schrnout velmi jednoduše, že je to sáska na jistotu. Myslíš? Podle mě je to epizoda 7 v seriálovém provedení. Minimálně ten pilot. Neříkám, hmm. že tak bude celý ten seriál, ale to, co podle mě oni chtěli udělat v té první epizodě, bylo udělat ten fan service a dokázat, že televizní seriál hranej Star Wars seriál, může fungovat.
2: Jo, o tom žádná. Na druhou stranu mě ta forma přijde výrazně jiná, než se vlastně jako snaží poslední, ono teda, to, poslední díl vlastně nemá moc jednotnou formu. Je, je to víc jako v duchu Rogue One, rozhodně. Což se mi teda osobně moc líbí. A vlastně, tak jak tady bylo řečeno, je to western. Je to western ve vesmíru a, a ten hlavní hrděn je skutečně jako Clint Eastwood. Uh, takže jako asi nebude to úplně jako taková to superkladná postava, rozhodně bude jako drsnější než Janzo. A uh, i ty vedlejší postavy jsou všechny takový jako dost, dost špinaví, takže pro Disneyho tam jako není moc příležitost k tomu dělat nějaký merchandising. Možná teda kromě té postavy na konci, o které nebudeme mluvit. Já doufám,
0: že si budu moc koupit figurku Wernera
1: Herzoga. <laughs> jo, to já teda <laughs> doufám <laughs> taky, protože do kolekce asi dvouset figurů by ti pasoval docela dobře, no.
2: Takže jako v tomhle případě mi to jako nepřijde úplně jako sázka na jistotu, ale je pravda, že mi přijde, že se jako poučili z toho z těch reakcí, které byly prostě na epizodu 8, kde jako polovina lidí je vyzdvihla za to, jak odvážný a super to je a ta polo, rozumnější polovinem řekla, že to stačí někam. O čem je řeč? O nebo... nějakých filmech, které neexistují. <laughs> a i potom, jak se jim vlastně jako nepovedlo nakombinovat ten western s nějakou jako nadsázkou v solovi, tak si vybrali cestu takového toho jako špinavého civilního stolu prostě z Rouguán a... Já jsem teda maximálně spokojený.
0: Oni si vlastně vzali Je i to,
2: i to krásně natočený. To ještě dodám jednu poslední věc, což mě teda překvapilo. Jestli to stálo 100 Mega? 100 Mega, Tak je to teda fakt vidět, že to je jako On to... minimum prostě zelenýho pozadí, minimum prostě nějakých jako krabic. Jako fakt to vypadá jak ty první Star Wars natočený v poušti nebo prostě s reálnýma kulisama. Vypadá to fakt super.
0: Vy vlastně přesně zmiňuješ to, co rozebírá i Werner Herzog v tom rozhovoru pro variety kdy když se ho ptají, co ho na tom zaujalo, tak on říká, že toto je vlastně filmařina. To je hmm. vlastně Martin Scorsese by z toho mohl mít radost, protože hercog tam vlastně popisuje přesně to, co říkáš, že když přišel na plác, tak byl sám překvapený, že tam nejsou jsou hmm. že to jsou opravdu postavené ja. kulisy. A je, to, opravdu je, je, je to paráda
2: a je to, je to úplně co jiného, o co se právě snaží celý Disney posledních pár let, že všimněte si, jak marvelácký filmy, jsou dál tím jako hnusnější, myslím tím z hlediska toho... Papundekl, digitální papundekl. Prostě to toho digitálního povídlo. bordelu a jak jsou i jako barevně nevýrazný, Týká se to vlastně i těch remakeů, že jo, ať už se bavíme o Aládinovi nebo o Dumbovi. Týká se to bohužel třeba i posledního z jedyů, který mi přijde, že je výrazně jako obrazově horší než třeba byla Síla se probouzí. Tohle to to je župáně, opravdu no. parádní nakoukání. Ano,
0: třeba ještě u toho Aladina, si myslím, že ten je ještě poměrně skromný díky tomu, že Gariči přece jenom taky dostočil v reálných kulisách. Hmm. Minimálně, co se týče toho Graba.
1: A, a je tam jako hodně vidět. No.
0: Ale potom samozřejmě totální excesy je ten nevýkrál, že
1: no. no to je naprostý propadák, no, z tohohle hlediska. Miliardový propadák. Ne, <laughs> nemyslím ne ne propadák finančně, myslím propadák jako filmarské. No, no.
2: Ne, jako říkám. Jestli teda musím něco ocenit, tak je to teda jako výprava. A právě to sedí do toho stylu takového toho jako toho vesmírného vesternu. Takže jestli, i, i když by to mělo skončit po jedné sezóně jako skončilo Farfly, já budu jako... Já si myslím, že nechtějí. No. Ne...
0: Právě důvod, proč to postavili, je podle mě v tom, že oni z toho budou že minimálně třeba pět let.
1: Jo. Já si myslím, že prostě potřebují, jak už jsem říkal dřív, narvat co nejvíc těch věcí, co vymazali tou dekanonizací zpátky. Takže to dojení bude mít svůj smysl, aby se to nějak propojilo, dejme pot, dej to potom s těma dalšíma dílama, o kterých se nehodlám bavit. Ne?
2: A, a to je vlastně jako dobrý ostní mustek, protože vlastně Mandalorian stejně jako další seriály budou pro spoustu lidí na na Netflix jiný, protože se nebudou pouštět najednou. Minimálně ne zatím. No, minimálně. Jako, já teda
1: jako nevěřím, že by to nakonec jako se nechali zlomit. Oni nebudou
0: mít
2: tolik obsahu, aby si to mohli dovolit. To
1: a, taky. A za mě je to určitě dobře, protože já mám radši, když čekám každý týden na jeden díl, než si to pouštět na
2: Takže vlastně teď, teď v pátek má být druhý díl a pak budou vždycky, pro, to platí obecně pro ty nové seriály, vypouštět vždycky v pátek nové díly a a pomáhá to podle mě jako vždycky těmhle těm seriálům, který jsou postavený na mytologii, což tady se bavíme o nějaký mytologii, že si o tom budeš moc týden povídat, týden spekulovat o tom, kdo se to teda objevil na konci toho pilotu a, a proč je to zrovna tato ten, tato ten druh a podobně, takže jako tohle to mi třeba osobně chybí je to samozřejmě každému filmovýmu novináři, protože mají o čem psát. <laughs> ano, ale to je právě to, že vlastně nezby, nezmizí to během jednoho víkendu, kde teda jako dáš novou sezonu Stranger Things na, na, prostě na zátach a pro určitý typ seriálů, který jsou postavený na tom, že rychle musím dokoukat tu miniserie, protože zajímá mě, jak to, jak to, jak to skončí. Tohle to teda, jestli jako říkáš, že to mají naplánovaný na x řad, tak je logický, že s tím budeme několik let, takže pak teda jako cesta je cíl. Takže to užívání si po malých dávkách ty nové díly. Jako už rozhodně v tom, se na to těším. Rozhodně
0: v tom, no to jako není pilotní díl, ale rozhodně v tom prvním díle už vidím jako náznaky toho, co to jeho rozhodnutí na konci té první epizody může způsobit do budoucna, že ta první série bude o tom, aniž bych spoileroval, protože nechci spoilerovat, um, vlastně způsobí určitý rozvrat té gildy, ve které on se pohybuje. Hmm, no, právě no. právě protože nesplní určitou misi, respektive bude pravděpodobně se tváří, že plní určitou misi, čím se udělá něco trošku jiného a uvidíme, kam se jak, to soužívá. Jak je ta vyví. hláška z
2: Johna Vika?
1: Nevím, já
0: nemám rád Johna Vika.
2: Jo.
1: To jsme tady dva, no.
2: Je, tak prostě je to takový John Wick styl, jako prostě budeš vyobcován vyobcován z tohohle jako kultu těch jo, jo, z, těch zabijáků ne, ne, nebo dajemných vrahů, protože si porušil tady nějaký kodex a podobně. Samozřejmě
0: Karl Vedec vypadá dost drsně na to, že si to může dovolit, bylo já mám hodně rád, když ty seriály nabízejí určitě detaily. A mně se třeba líbá ta scéna právě s těma kreditama, mm-hmm. která zároveň hezky slouží jako expozice, kdy Karl Weders nabí, nabídne úplatu imperiálníma kreditama a Mandalorian mu na to odpoví: jako víš o tom, že imperium už jako není, <laughs> a že ho uplatí jinýma kreditama.
2: A první řád ještě není.
0: A líbí se mi, že vlastně on ty peníze vezme a, hne, a vlastně vidíme, jak si udělá novou část
2: zbroje. Teď si spoilerilo. No. To je jedno.
0: <laughs> to, to, je, to je minoritní spoiler. Ne, ne, nechci říkat spíš dělový spoilery, <laughs> ale tohle je taková ta hezká že uh, To hezky podporuje ten kánon uh, toho, že vlastně Mandaloriani si jako kupujou části ty výzbroje a není to jako, že by si koupil celou tu výstroj, Protože už jsme viděli v těch promofotkách, fotkách, že on postupně jí bude mít celou modernizovanou. Takže evidentně se i ten kostým bude vyvíjet nějakým směrem. Tím
2: nám, tím nám Disney nenápadně jako vlastník Electronic Arts naznačuje, že lootboxy jsou v pohodě. Přesně
0: tak. A samozřejmě, <laughs> že bude spousta variant hraček a to je kouzlo toho narrativu. že stejně jako si on mění uvnitř, tak se bude měnit na venek. Takže zatímco začínáme s tím ošlehaným hrdinou, který jakoby nemá žádnou to řekl, žádnou morálku, tak až nakonec skončí v té stříbrný zbroji, tak uvidíme, že to je ten hrdina vlastně. Takže i když jste ve Star Wars zlý a děláte hrozné věci, tak se můžete napravit, což je vlastně moc všech, všech, všech těch šesti superfilmů. No?
1: no a pak tady přichází ještě na řadu teda několik příběhových linek, který se nám můžou nějak odhalit v tomhle případě, v tom Mandalorianovi a který zní docela i lákavě, že můžeme vidět třeba nějaký ty počátky toho First Orderu v tom, nebo teda prvního řádu, jak jako se s ním setkává tenhle ten Mandalorian na tom vnějším okraji, který oni v podstatě přišli. A můžeme a a ty to vidět... tam fakt chtěli vidět? Jako... Zásadně jako na, na pozadí bych si to doved představit, jako něco, že místo těch Stormtroopů Storm klasických imperiálních který prchnou do neznámých oblastí a setkají se tam s Palpatinem, hmm. tak bych rád viděl, jak se začíná najednou potkávat s těma, s toho First Orderu, s těma, Order, těma hnustejma v těch hnusných maskách a podobně. Jako, rozhodně by mi to nevadilo ukázat, jako prostě, jak, jak se ta galaxie z... mění jo. a jak se to konečně nějak jako propojí, aby to nějak dávalo smysl. Je fakt, že
0: jestli aktuálně Star Wars má nějaký problém, po minimálně síla se probouzí, což můžeme říct po fanficci, kterou předvádí poslední roky tak je, že ten svět, ačkoliv samozřejmě to člověk může doplnit z nějakých doprovodných knížek a podobných nesmyslů, tak nefunguje jasným vysvětlení toho, jaký jí... Jak ten svět vlastně funguje aktuálně? že my nevíme, jaké je jaký politický a, a tak, rozložení
2: toho vesmíru. Tak byste to chtěli vidět v tomhle seriálu? protože jako... Já si nemyslím,
0: že oni to budou chtít dělat v tomhle seriálu. No, já se už právě bojím, že jo. Už, je, už, je, <laughs> už jenom to, že je to podtržení hodně do těch vzdálených soustáv. Ano, a
2: nejsou tam žádný jako Jediové, není tam, žádný jako nikdo prostě Skywalker a styl A já moc bych si přál, ale nejsem si jistý, že to tak bude. Moc bych si přál, aby to tak zůstalo, protože jako ta mytologie mi přijde, že někdy v těch seriálech je hrozně moc na sílu. A ustupuje tomu prostě v obyčejnej její postavě. Já jako teď maličko odbočím, vím, že mě za to budete nenávidět, ale všichni si tady samozřejmě z toho děláte srandu. Já teď koukám znova na Lost, který po třetí sérii se rozhodl, že přestane vyprávět a začne dělat dvě věci. První je fanservice, to znamená dělat si jako vtipky z toho, co tam jako dřív bylo, a jednak začne hrozně zpětně do, jako, do vyprávět mytologii. A ten seriál se tím prostě hrozně zabil. Že no, to, to je... takový to
0: zpomalení, který nepotřebuješ. No. Jo,
2: jako už je vidět, že vlastně nemáš co vyprávět, tak se buď vracíš věcem, který lidi znají, a teď ti mi jako znova připomínáš, a jako v takovým tím vtipným způsobem, nebo tam vyprávíš mytologické věci, který si někde naznačil, a teď teda hot víš, že se k tomu musíš nějak jako vrátit, tak to jako velmi pracně a následně jako dovysvětluješ. Jo, ale přitom, a Starbull si úplně jiný případ, ty ten vesmír mají a ty fanoušky ty se k tomu dostat různými cestama. Ale hrozně by mě bavilo, kdyby ten seriál byl prostě o jedné postavě, nebo o nějakým novém klubku postav, ale s tím tím hlavně hrdinou. A neřešili by se další věci.
0: Tak ale samozřejmě tomu dost nahrává to, že ty mandalory ani jsou nepro, hrozně neproskoumaný. Samozřejmě řešili se v Rebels, řešili se v Clone Wars trošičku. No ale,
1: trošičku, trochu víc. No ale
0: jako ne, ale pro většinu lidí jsou neznámí, že jo. Jako kolik lidí se podívalo na Clone Wars nebo Rebels. Jo. Jo. Ne. <laughs> ale abych se
1: ještě vyjádřil teda k tomu, co říkal Tomáš, tak já se jako nepřeji, aby se to nějak spojovalo se Skywalker ságou, aby tam pochodoval, jak se jmenuje, ten blb s tou maskou a Kylo, Kylo Ren, Ren, aby tam byl. To, no, ne, to tam nechci, tady, že jo.
2: To není Skywalker. Yeah. <laughs> to, to vlastně, vlastně to nechci, solo. že jo, aby, aby
1: se tam pohyboval Kylo Ren a generál Hax a já nevím kdo ještě ale, ale aby tam třeba jako nějakým způsobem bylo neznačný, že jo protože ten první rád se nějak sbíral v těle těch, těch neznámých oblastech a v okrévých soustavách, aby tam klidně jako ukázali hele, prostě přiletěla patrola jiných vojáků, co jsou kurva zač a jako vystřílíš je za nás a tak, protože když to tak vezmem Petr tady říkal, že Tyhle doprovodné knížky, seriály, všechno jsou. Jo, jsou, ale většina jich prostě pro mě nepochopitelně zkoumá tu mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem, což je nějakých 19 let. A to, no, to, tak, už to je absolutně to, vydojený. To, to je
0: taková ta úchylka, kterou. To je roky úplně my. vydojený.
1: A to, co se odehrává po té šestce, že jo, tam vždycky bylo těch, já nevím, 25 let útoku Wongu v těch starých kanonických knížkách který prostě byly plný jako opravdu střetů s tím imperiálním zbytkem Remnantem. A byly tam hry, byly tam, že jo, teďka teď hrajeme znovu tady Jedi Knights, takže Jedi Knights, Skylon Katarnem tam byly, byly tam Jedi Academy potom, já nevím. Aktuálně Jedi Fallen Order Jedi čeká. Fallen Order nás čeká, ale ten se odehrává kdy? Ten se odehrává
2: mezi epizodou 3 a 4. No, vidíš, no, tak. A... a připravovaný seriál Obi-Wan bude taky mezi 3 epizodama. Ale, to, že prostě, jo, jako, to, je, aktuál... to je prostě
0: 20 letá díra, je to 20 let, ne? 15? 19, mezi, mezi třetí a no, čtvrtým. Prostě a to je prostě fascinující díra, kde prostě chceš vědět, jako jak vznikaly určité věci, jako Rebel Alliance a podobně. Je to tady...
2: to, že by jako nám ukázali, co bylo ještě jako před, před první republikou a podobně.
0: Jo, pro, pro ně, jo, oni si pořád mysleli že vlastně fanoušky zajímají jenom tyhle věci, že chci doplňovat tyhle díry, ažkoliv my o to vůbec nestojíme, jo. Nikdo nepotřeboval vidět prostě, jak, jak Hansolo získal své jméno, což je mnohem nejhorší vysvětlení něčího jména všech dob. Co jsem myslel, že to normálně, normálně rovnou vypnu. Ale v český dobbing
1: no. mu Pavel čas, což je zase plus náhodou. Jo, no. no.
0: A jako celkově třeba solo je podle mě dokonalá ukázka fakt věcí, které jste chtěli vy ohanu solovi, ale nikdy jste je nechtěli vidět.
2: Jo, protože Já ten... třeba jsem neznal tu mytologii spojenou s knížkama a navazujícíma věcma tak dobře. Takže jako pro mě třeba, jako když se objevil v solo, ten toho, kterého nesmíme jako tady vyjmenovávat, abych nespojerovat, jsem říkal... Dohaj, ta postava je přece mrtvá.
0: Myslíš rozpolcený? No, rozpolcený. myslím rozpolcený, jo, ano.
2: No, tak <laughs> to je. Ale... A tohle nechci, aby se objevilo v Mandalorianovi, protože to mi přijde, že kazí tu No jako tak ten už se tam se objevnit pro boha snad není, No že tak ty to je
1: to,
0: je to pitomý. podle mě v tom solově by to byl úplně pitomej nápad. To te znovuzesínost měsce by taky o vítáhnout dvejčka na to, aby si zbudoval trilogii na něčem, co nepotřebuješ. Ale Ron tak,
1: Howard režisér filmu a otec Bryce Dallas Howard Mimochodem chodem z režisérek eh, seriálu Dora. Náhoda? Bandeorian, nemyslím si. Tak prohlásil, že do toho, do toho, do toho cameo vystoupení na konci sola byli zvažovaný Jabba Darth Vader, a Titan leden. Až nikdy byl lepší vůz? Až tohle? Jako. A vši, oba dva jako Jabba, Jabba byl, byl ne, nejlepší. Jabba byl
2: na prostoru. Manželka měl manželku. Nevíte, kdo byl ještě lepší?
1: Dula, Mclanky. McLanky. A tím se dostáváme ještě zpátky teda k tomu, že ty Star Wars, co jsou na Disney, Plus, no všech, všech těch 10 filmů tady v Holandsku, mm-hmm. ale bohužel jenom 8 filmů v Americe, kde teda přišly, no, oni v podstatě přišli volat Jedi a Osola, takže žádná, se... škoda. žádná škoda pro ně, že? Ale všech těch 10 filmů, co tady je, tak prošlo nějakou určitou údržbou. Jo. Mm-hmm. K většině jsou dodany, nebo ke všem jsou dodany nějaký ty vystřižené scény, nějaký tyhle ty bonusy, včetně teda traileru, ale u skrytý hrozby není ten dokument, mm-hmm. který teda všichni máme rád. Ten rádi. geniální
0: dokument, který je na tom DVDčku, který mi nějaký bastard ukradl. Já jsem to někomu pučil. Jestli mě posloucháš, ty hajzle, <laughs> tak mi to
1: DVDčko vrať. Ale třeba rovnou i v těch základních verzích originální trilogie jsou prostě nějaký jako předělávky. U příkladu Han opět nevystřelil první to, a já jsem slyšel, že
0: se... On to Disney potvrdil. Zdešil jsi to? Disney to, to potvrdil, že oni se ho na to ptali, oni se ptali zverč, se zeptali Disneyho a oni řekli, že to je, no neřekli to takhle, to, to už si je interpretace novinářů, že to je vlastně poslední velký fakov George Lucas'e, mm. který ještě než prodal Lucas' film, tak pracoval na dalších úpravách starých epizod, protože jakože já to nechápu. Prostě já vám, když, když si řeknu, že George Lucas není tak špatný, tak George Lucas udělá něco takovýhle. Jo, třeba Jar Jar Binks na konci šestky, že jo. Přesně tak. Za všechno. Pohodička, svobodička. Ale jako jako, já třeba nedokážu sledovat ty poslední verze na těch Blu-rayích, protože prostě já nesnesu Darth Vader křičící,
1: a já zase nesnesu polej oči z toho, z toho m- 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 unikového modulu ve čtyřce, když jo, unikají s Rippio, r 2 prostě zlodí tam ty 4 a padají na tatuin tak to má takový modrý výblitek, jako, co trčí z toho, z toho modulu jo. v té Blu-ray verzi, když na to koukaš, polej oči jako strašně mrzí, jako
0: nejsem takový ten jako ortodoxní fanoušek, který pořád křičí, jako vypuste ty originální verze. Ono zase se budeme povídat, jo. No vypusté, prostě. Jakoby, jak nás posloucháte, jako vypuste, jako vy, jako ale mě by třeba stačila bohatě ta verze z 96. 7. 7. rok před slytou hrozbou, že? Tak, Dva. Tak, bastardi, všechno mi zkazíte. Tak to jsou verze, které já si pamatuju, protože to jsou verze, které já jsem měl půjčený od kamaráda a kdy já jsem poprvé viděl epizody 5 a 6, a to byly podle mě úpravy, které byly v pořádku.
2: Byl jsi, uh, no, už... osen, ty, ty tánační scény na začátku Jedi, nevím. Ale já je měl to, rád, jako, trošku repičku.
1: Pís, písnička Jedi Rocks hele je mi, v té novým Ale my co máme rádi,
0: Vladimíra 5.1.8, prostě oceníme, to je no. v okay, A má to výbornou, to výborný závěr.
1: Pane, proč si nás posloucháte, tak máme vás rádi. <laughs>
0: Vladimíre, přijď do podcastu.
2: Každopádně, ještě třeba, já jsem měl možnost si zatím podívat jenom na úvod. Těším se, až si teda Star Wars všech sedm dílů, a který jsou podstatný před devítkou, protože v osmičce nemluvíme.
1: jsme si... tomu osm ještě růk, jo, máš, a,
2: takže těším se, až si to teda postím doma na, na 4K HDR televizi, anebo to tady, jak jenom na notebooku tak mimochodem z pětky a z šestky zmizela Foxovská fanfára.
0: Ve čtyřce je zase. Ve čtyřce
2: pořád je. ještě je, což teda nevím, jestli to ještě doběh nějakých práv nebo, nebo něco jiného, ale tak se říkal, no to začíná pěkně teda ty úpravy. No
0: ono je zajímavý, že i vlastně ty úpravy, co se vlastně objevily znova v těch starých filmech teďka, tak to rozhodně neskončilo tou nejpropírajnější, která aktuálně na internetu koluje a to je samozřejmě to, že Han... Zas a znova nestřílí první, ale tentokrát, než zastřelí Grida, tak Grida zakřičí nebo řekne na klanky. A nikdo nevíme, proč to
2: řekne. Je to tak zmatená scéna teda. Dopad vystřelí tak nějak ano. Ještě jinak než.
1: A je to příšerně
0: střížený, je to příšerně stříhaný no, úplně. A, a ty jsi říkal, že to má i dokonce jiný barevný podání, který to Jo, vidíme. jo, jo.
1: A v pětce je totiž vidět, dokonce dvě věci v pětce, co mě teda trkly, taky hned je, když začíná vlastně zápasit s tím Vejdrem. Na bez, bez v oblačním městě. A tak je v tom originále ten luk hrozně spocený A je to tam vidět, když se na to podíváte. Mm-hmm. Tady, tady mu ten pod digitálně <laughs> Plus Vaderův světelný mač, který je v Blu-ray verzi, ta je z roku kolik? No, Takový narůžovělej. Takový narůžovělej. A tady je už normálně zase červený, jak by měl být, což je v pohodě. Ještě se musím teda podívat na souboj objevaná... S Vaderem ze čtyřky. Jestli tam dali ten fanouškovský. Jestli je tam ten fanouškovský třeba, no? ten,
2: jak je tam, že to Dynavské. není ale Guinness, ale nějaký třicetiletej kaskadér, no? Jsi, ten, nechte, nechtejme
0: na ale Guinness,
2: no.
1: <laughs> Ne, tak tam mě spíš zajímá, ono v jednom momentu ten světelný meč je vidět, je jenom jako taková modrá tečka tam, jestli tohle aspoň je opravili. To A
0: to je kvůli tomu, že jak ta kamera to zabírá poměrně. No Že oni tenkrát měli jenom ty tyčky a on tenkrát se to na to prostě nedal nakvítovat, že? To prostě neudělají, že? To, to je prostě technická chyba. A evidentně s tím mají problém do dneška, protože těch verzí už vzniklo tři, čtyři. Teď těch upravených. No tady tady to jo.
1: VHS to ještě
2: je 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 HS, no, tak takže Asi, že by to už fan web na jedné. A je zajímavý, že vůdčí verze a Star Wars. Je zajímavý, že
0: oni jako určitou část. A něco dalšího zkazej. Hmm. Vlastně pokaždý. A mi to už skoro přijde jako záminka, aby mohli udělat další release. Hmm. Takže bude Disney Plus verze třeba.
2: A co, za co bych ale třeba Disney Plus ocenil, je, že se s, bude snažit možná snad jako první streamovací služba a dodávat k těm filmům nějaký bonusové materiály. Protože znamená...
0: mimochodem, přesně mě tím navádíš k tomu Avengers Endgame. Což jo. je takový teďka asi největší titul, který, tam, který se nejvíc řeší a já jsem se totiž jako nestihl podívat ty, ty vystřížené scény, které jsou na Disney+, jsou dostupný na Blu-ray?
2: Já jsem Blu-ray neviděl několik let já nikdy neměl
0: protože mi přijde, tak. že se to do tečka neřešilo totiž Protože samozřejmě, důvod, důvod, proč se teďka řeší vystřížení jo, scéně jo, 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 je ten, jo. že samozřejmě na Disney Plus je vystřížená scéna, kde vidíme dospělou Morgan, neboli dceru Tonyho Starka, kterou hraje Catherine Langford.
1: Mimochodem příšerná věc, ještě komentovaná těma dvěma arrogantníma blbama, jako opravdu super.
0: Jako, ta scéna je fakt špatná.
2: Uh, nevím, nevím, jaký byl původní plán, ale tuším, že jako zmínili, že některé ty bonusy budou jako skutečně nový pro pro Disney+. Plus. Mě připadá, že
0: tohle právě jsou
2: noví, Že právě předtím to nebylo Že právě ta
1: Morgan by měla být jako jo, jo, jo. opravdu exkluzivní. Proto se a to, a proto, 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 to, proto, to řeší. Se dost řeší. A bavím se tu i jako můžu můžu... x
2: let, možná x desítek let starých filmech, který budou mít nějaký bonusové scény. Nebo řekněme, jako věci z natáčení a podobně. Což si myslím, že je super. Protože vlastně jako ještě teda, když jsem Blu-ray kupoval, tak mi přijde, že od času takových těch DVDček, těch Pěti diskových edicí se jako hrozně zhoršily s těma ano, bonusama.
0: Ano, po příchodu Blu-rayu, no, to bylo komplikovaný, po příchodu Blu-rayu se na tohle to navazovalo, protože oni doufali, že vlastně ty nové technologie, jako bylo uh, možný s, uh, obraz v obraze sledovat, ja, ja, ja. To, že si mohli ty dokumenty usledovat během toho sledování o filmu. Měl si maximum movie mode, který třeba dělal Zack Snyder pro Watchmeny nebo pro přístovku tam to dělal, myslím, poprvé uh, nebo třeba filmy z Harryho Pottera tohle mm-hmm. to, to měli, tak uh, po stojem ty věci byly strašně nákladný. A, a ty Cháme. studie asi podle mě velmi rychle no. vypočítaly, že ten zájem vlastně neustále upadal. V, vlastně když se podíváš na uh, jaký byly tržby, z hlediska přiznici těch to neustále klesá, rok od roku. Takže ono, je to smutný, ale vlastně oni se snažili zreplikovat ten systém DVDček a přijít s novou verzí bonusů. Jo. Ale bylo to je to prostě neudržitelná no. věc, a dneska už to skoro nedělají, a ty já, já se chápu, že
2: to, že, to ne, ne, není ten, jako, že to není komerčně zajímavý, že to je prostě pro nás pár párů, co si k tomu občas něco pustíme. A ani se nedá čekat u Disney bonusů, že by to byly nějaký jako super objevný nebo možná kontroverzní jako to tohle. Uh, ale třeba jako když by uh, když by se jako proniklo i do dalších služeb a třeba jako HBO, myslím tím jako globální HBO, který v podstatě potáhne ty brandy jako Harry Potter nebo, nebo Pán prstenů. Nebo DC. A nebo prostě DCčkové věci, tak typicky jako bonusový materiály k Pánovi prstenů jsou do dneška prostě zlatý standard a, a jako to jsou ty věci, na které se člověk vždycky dát podívá i zpětně.
0: A jsou to hlavně věci, které odhalují spoustu osobních chyb? Jo. Což je na tom to zajímavé. A borneři
2: Té... jsou v tom překvapivě jako víc progresivní než, než Disney, takže by tam mohli hodit i tyhle G- jako autorské věci.
0: Disney se v tohle ještě předtím, než vlastně Marvel vlastnil, než Marvel byl vlastně Disney. Tak uh, ty bonusy třeba u Marvelovek byly výborné. Třeba mm. Iron Man, první Thor, první měl vynikající bonusy. Velmi doporučuju, jako že když seženete ten Blu-ray, tak jako, to, je vynik, to je fakt vynikající. První kapitán Amerika měl fantastický třeba audio komentář, že mm-hmm. Johnson. A to už dneska se vlastně vůbec nedělá. Dneska málo kdy má ten film audio komentář a ty bonusy jsou pětiminutové feature, mm. což jsou víceméně věci, které najdete i na YouTube. Mm. A je to prostě PR, to je plácání se po ramenou. Vy třeba i ten smíněný poslední jedy, poslední Jedi, poslední. poslední Jedi. od druhá Jedi. A jak, jak, moc,
2: jak moc jste staří, poznáte podle toho, jak vyslovujete slovo jedy.
0: Já mám rád návrat Jediho.
1: Já taky. Návrat žedájů, fuky, preložen, Já si myslím, to, že návrat žedajů je hlopej název. Prostě. <laughs> Bytě teda správně. Já vlastně. jsem
2: teda tak starý, že my říkáme návrat jedyho. Návrat, je, návrat <laughs>
1: jedy. ale mimochodem
2: Němci do dneška říkají jedy. Hmm? No, Protože ne, prostě, ne, no takhle to bylo mimo mimo na těch ryklodaminzích podle mě i.
0: Ale oni to tak podle mě fakt vyslovujou prostě. No vyslovují, no tak... A to ono není semda, jo, ono tohleto vyslovování. To prochází jako schvalováním Disneyho. No, vlastně Disney všech, což je vlastně paradox, protože třeba návrat Jediů jako název pro, nový název pro epizodu 6, vlastně musel taky projít schválením od Lucas filmu. To tenkrát Franta Fouca to vysvětloval, že opravdu jako, on když tohle to navrhnul, tak musel vysvětlit, proč to takhle chce, aby to bylo změněné, mm-hmm. že to odkazuje na pomstu mm-hmm. situ a podobně. Což trošku nedává smysl s tím, že když bylo Revenge of the... Sid. Jedi, původní název v epizody ano, 6, je. tak tam to vzjevně odkazovalo jako spíš jako k jednotným číslu. No k jednotným, no to Tež byl původní číslo. Že... Takže na druhou stranu George Lucas asi tak osmkrát řek, a kolik, že... A kolik si
2: tu se pomstilo v epizodě 3? No, tak dva. Nevím, dva. <laughs> <laughs> okay. Jeden, v podstatě jeden,
0: protože jeden, jenom jeden se všema manipuluje.
2: Uhum. No
1: dobře, no <laughs> Je, takže píšeme do dokázka, že je to ale, ale tady je tady To se je, nechám jiného podcastu. Tady je třeba to, že jako prochází tyhle ty názvy teda jako nějakou tou schvalovací komisí. Ale že prochází, že některé ty překlady a důku se kvůli tomu třeba v Brazílii nemenuje důku a portugalsku, protože to znamená do prdele portugalsko. tyhle
2: ty úpravy ale dělali vždycky třeba ty dva kupci uh, zlí z epizody 1 mají u nás ruský přízvuk.
1: Jaký
0: kupci, myslíš? Uh, myslíš federace, generace, obchodní jo, no, federace. Kupce, nebo třeba Moana se jmenuje Moana,
1: ale Vajana. Ale no, vajana, ale tam to, no, bylo obchodní, to bylo. Obchodní,
2: tam to bylo kvůli obchodní známce a kvůli tomu, kvůli té podnohvězdě.
1: tomu, že Moanu známe jinou. A
2: stejně, všich, jako, stejně jako Zootropolis je evropský název, protože Zootopia je registrovaný zábavní park v Evropě. Hmm. Ale tohle to jsou věci, které jako jdou naproti těm lokálním svým zvykům než hmm. zákonům. Je to
0: tak, no. Každopádně poslední věc, na kterou nám trošičku ještě zbývá čas, než mě Marek zabije, až tohle to začne stříhat.
1: To je jeho problém.
0: <laughs> Takže se Marku zdravíme. Uh, je to, je poslední věc, na kterou jsme zapomněli, totiž je katalog studia 20 Century Fox. Mm-hmm.
2: No. žádný není. <laughs> ne, uh, dostal se, protože vlastně Disney teda koupil Fox. Uh, schváleno. Uh, vlastně až, až ten rok oficiálně tak samozřejmě katalog Fox je úžasný a bohatý a podobně, ale je hrozně dospěláckej. Ano. Takže to jsou všechny vetřelci, predátoři, planety Opic, smrtonostný pasti a podobné věci, což vůbec nejsou Disney přívětivý známky. Takže se tam aktuálně dostal Avatar pouze. Z těch velkou slavu
0: oznámil James
2: Cameron. Ano, Ano, ten vlastně už i na holandský verzi, což teda mě osobně překvapilo pak se tam chystá sám doma zatím tam ještě není ale před má v ten pravý čas tam bude 1. prosince myslím pak už teda těch jako Foxovských věcí moc nezbývá těch rodinných. vím, že vlastně je Noc muzeu taková jako rodinější série doba ledová, respektive všechny animáky které jsou ještě od, od Blue Sky Studios to znamená doba ledová co tam ještě je ještě jsou další prostě, ještě by to mohly jako natáhnout a televizní knihovna jsou jenom Simpsnovy.
1: Který tam jsou teda. Jsou zprasený. Si, byť se z Disneyho dělali prdel non-stop, jo, po prvních já nevím, 20 sérií. A nevím, nekoukal jsem teda, jestli tyhle joky nejsou nějak vypípaný, vystřihlý třeba jako. Ne. Jsou tam, jsou tam. Je tam, já je, je tam
0: třeba ten, ten vtip o tom, jak Bart má na hlavě pod prsenku a křičí, podívej se, maskot zlé korporace. A oni to dokonce
2: i že kdy byla ta, ta akvizice schválená, tak vlastně udělali přece i ten klip, kdy jako oni si nasazují s takovými mm-hmm. sichtami ty, ty mišákovský uši, takže jako oni tady si k tomu jako přiznávají, ale jak teda Petr zmínil, ořízli to a, a zabije některý obrazový no,
0: To oříznutí, se si to jako přiblížili, tak je to původní poměr strany vlastně 4 ku 3, je ten původní televizní formát, ve kterém to bylo dlouhý roky vysílaný a tvořený hlavně, a Disney udělal to, že aby to narval prostě do dnešních širokouhlých televizí, tak to oříznul na 16 q což ale nejde úplně snadno. Uh, tudíž se zbavil v podstatě čtvrtiny obrazu. Uh, nahoře a dole? Jak kdy. Ono to je, je to stejné, jako když se tohleto ořezávalo třeba na Blu-ray nebo i na DVD, tak ono občas s tím obrazem manipuluješ, takže ob, občas ořízneš z obrazu nahoře, občas dole. Jo. Uh, ale občas se jim povedlo, že to i museli nazumovat zjevně, potom tom kropnutí, takže třeba Bart má extrémně jako rozšířený obličej a vypadá to úplně jako fakt hmm. jako divně, jo, a kazí to úplně jakýkoliv jako kreativní záměr, takže samozřejmě už za tohle to dostává Disney jako obří hejt, že takhle se teda stará o knihovnu, kterou teďka jako zdědil, ale je, já bych tomu jenom dodal to, že Disney není první, kdo to takhle zprasil, protože už vlastně FXX, což je pokud se nepecují ta streamovací služba Foxů, hmm. už to takhle vysílala, takže oni pravděpodobně jenom získali stejný data a a, a vlastně importovali to do té služby. Což na druhou stranu nemění nic na tom, že by na to měli něco dělat, protože jako tohle... Je jako z mého pohledu třeba prasárna. No. No, jako to, jen, to je to zhodně, pokud se oni jako chtějí chlubit nějakou kvalitou reprodukce a o to, jak se starají o katalog, tak jako tohle je fakt věc, kterou by si zasloužilo trošičku zrevidovat. No,
1: no tak vzhledem k tomu, že těm Simpsonům dokonce se plánují dva spin-offy, což jako nechápu, jak tě Simpsonovi v jejich 32. sezóně dojít, nebo jako No, tak se jim přidat. budeme povídat
0: ten seriál už posledních 5-6 let, jako je, no. nenabízí nic moc nového. No,
2: ale to je to seriál, který to kterým je. Jako zastupuje, ano, ten Disney, to, že si to budeš pouštět, to jsou prostě, to jsou přátelé. No, to, to, jako no, se to vrát... jsou
1: přátelé, tohle je mnohem lepší. No,
2: dobrý, ale bavíme se o tom, že to je seriál, do kterého ty můžeš kdykoliv stoupit a pustit si jakoukoliv epizodu a, a nemusíš nic dalšího řešit. Ten, ten odpočinkový typ toho seriálu, který, který Disney zase tolik nemá. Takže jako proto to dělají. A je to asi jako jediný z těch knihovny Foxu, který se tam hodí, protože jinak mají prostě zase dospělý seriály, že jo, to je 24, to je, to je doktor House a podobně, no, oni, oni který budou, respektive který zůstávají na Hulu, což je další streamovací služba, kterou teď už teda Disney stoprocentně vlastní. Nabízí v Americe v balíčku spolu ještě se svým sportovním kanálem ESPN. Uvidíme, jestli se Hulu někdy rozšíří do světa. Bylo by to krásné, myslím, protože... myslím
0: si, že to je v nějakých dalekonosných no, plánech.
2: Jako dává bylo to smysl, protože jako jednak teda spousta těch seriálů od, od ABC, od Disney televize, těch dospěláckých, chirurgové, ztracení, a, zoufalý manželky a, a další by se prostě měla objevovat jenom tam, plus teda kompletní knihov na Foxu seriálovýho, která je skvělá, a samozřejmě seriály, seriály filmy od Foxu. By tam být.
0: Každopádně, pokud jste jako doufali, že na Disney Plus někdy uvidíte třeba televizní seriál o vetřelecích nebo Predátorech, <laughs> tak to se opravdu nikdy nestane. A to jsem mimochodem donesli tyhle ty dotazy. Takže jako nebo... pár lidí si to myslí, bohužel ne. Maximálně na hulu, ale já se obávám, že toto jsou franšízy, které jsou definitivně mrtví třeba na 10
1: let. No, zahrajte si radši Vetřelec versus Predátor, vzpomínejte na to, jak to bylo dobrý, když to vyšlo a nemyslete na tyhle filmy vůbec
0: každopádně za nás asi Disney plus palec nahoru aspoň mm-hmm. v té počáteční fázi a si myslím, že se má i jako český publikum na no co těšit
2: má a je teda velká škoda, že to říkám, bude nejdříve za rok
1: ale tak zase dobrou zprávou budí, že se můžou faroušci už za ten rok pustit třeba všech 11 filmů Star Wars jako. A co je dubbingu. ještě možná
2: pro českého diváka podstatný, protože vlastně Disney je tím pověstný a tím odkladem na to získá i čas, jako čekejte, že v době spuštění bude 100% vybaveno dubbingem. Dubbingem, protože jsou to dětské věci a titulkama. To no. Tož jak vidíme, prostě
0: je zásadní pro minimálně východní Evropu. Ano. Dneška. Tak jo? Kruci díky moc že jste se přidali k dnešnímu podcastu a těším se vás příště, už v Praze
2: konečně. Ano, skvělé. Mějte se, ahoj. ahoj.